0: 1995年4月27日中午12点，新巴尔虎左旗阿木古朗镇工商银行干部赵铁庄向其公安局报案，称其内地白玉泉一家三口失踪已经有几天了，感觉不对劲。其刑警队队长阿木古朗镇派出所,所所长立即赶往白家查看，发现白家门锁完好，窗内挂有窗帘。所长略微思索了一下，就找来工具撬开一块玻璃，然后将窗帘拉开，眼前的一幕让他震惊了。屋内横七竖八躺了五具尸体，所长当即组织民警保护好现场，并向呼伦贝尔盟公安局报告。下午六点，盟局刑侦技术人员赶到现场。欢迎收听由小东播讲的《内蒙古特大盗枪杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场勘查从晚上八点开始，一直持续到次日零点结束。现场的五具尸体分别是白玉泉，男，二十八岁，蒙古族，其结核病防治所司机；白玉泉之妻梁玉荣，二十九岁，蒙古族，其医院妇科医生；白玉泉的女儿白露，五岁；白玉泉的表妹金锁，二十一岁，蒙古族；韩亚红，男，二十八岁，蒙古族。其第二中学保卫干事，他们都是被犯罪分子用军用的半自动步枪或者五六式冲锋枪杀害的。其中，白玉泉身中五弹倒在走廊，韩亚红中弹趴在屋内地上，梁玉荣中四弹，金锁中两弹，白露中一弹躺在炕上。死者致命伤多为近距离枪击所致，说明罪犯怕被害人未死，给除了五岁的白露以外四人都补过枪。同时发现。韩亚红和金锁两人的脖子上有锁钩勒痕，现场根据勘查发现是罪犯用白玉泉家墙上所挂的铁丝勒颈导致的。现场发现四枚726子弹弹壳，批号为72杠 61， 变形弹头六枚，在梁玉荣尸体提取轻微磨损弹头一枚。现场提到了罪犯足迹，属于一个人。就在警方紧锣密鼓地展开侦查工作的时候， 4月28日下午4点。其公安局又接到其人武部弹药库军械被盗的报案，经初步核对清点，共被盗走五六式冲锋枪两支，其中一只是折叠式，另一支则是木柄式。另外被盗的还有726毫米的子弹1 1 5 0发和手榴弹5枚，其他军械数目还需要进一步清查。现场提取脚印多个，其公安局领导和专案组对两岸全面分析后，决定并案侦查。案情分析。通过白玉泉家发生的凶杀案的受害者尸体进行检验，发现白玉泉一家是吃晚饭后两到三小时遇害的。晚饭是豆芽米饭，韩亚红胃内食物为猪肉、芹菜、米饭，还有酒，说明韩亚红当晚与白家人不在一块吃饭。根据死者胃内食物状态以及尸检情况判断，案发时间是4月23日晚上8点以后。根据韩亚红的姐夫讲。韩亚红23日晚上8点四十分从其家里出来去白玉泉家送车。当晚10点，其公安局消防科长金玉山出来听到枪响，说明案发时间应该是在23日晚上8点四十至晚上十点3 0之间。根据现场收集的弹壳、弹头的检验及弹道分析判断，认定罪犯持五六式冲锋枪行凶。从现场提取的罪犯足迹看，鞋底花纹与军沟鞋相似，长28厘米，判断罪犯身高1米75左右，为一个人作案。杀人后，罪犯将窗帘拉上，用白玉泉家的“将军不下马”双环牌门锁将门锁好，并从现场将弹壳捡走，表明凶犯有一定作案经验，会开车。从被害人中断情况及现场弹道分析，罪犯对轻武器使用较熟悉，以前可能对此有接触。从海亚红金锁脖子上有细铁丝勒痕及被害人多被凶犯补枪致死的情况看，罪犯作案手段凶残，心狠手辣，不计后果，与被害人可能有仇怨。是被害人的熟人或当地人作案可能性大，从此案的性质来判断，报复杀人的可能性较大。但同时，法医发现死者金锁已怀孕一个月左右。据了解，金锁生前还未结婚，因此也不排除情杀可能。而428盗枪案的情况则和423有所不同。根据武器库门锁被罪犯锯断的痕迹来看，发现断口已经生锈了。而发案前的4月22日，当地曾经下过雨。根据4月21日下午2点，武装部工作人员进库取枪未发现被盗的情况分析，作案时间应该是4月21日夜间，或者是4月22日夜间。案发现场提取到两人足迹，就此认定罪犯分子为两人或两人以上。罪犯作案动机明确，目的就是盗窃枪支弹药，对子弹、手榴弹存放位置比较了解。但是对存冲锋枪位置不熟，为找冲锋枪还撬开了好几个半自动步枪的枪柜，说明案犯对武器弹药库有所了解，但又不十分清楚。因此，侦查重点应该放在武装部内部或者曾在武装部工作过的人员身上。通过对428作案现场提取的一个罪犯的足迹，与423凶杀案现场提取的足迹极为相似，将比对基本吻合。而423案杀人用的56式冲锋枪与武装部被盗的枪支种类相符，而且428作案时间是4月21日夜间或者4月22日夜间，而423作案时间为4月23日晚上8点四十至0点半以后，盗枪在前，杀人在后，在时间和逻辑上符合。还有在杀人现场遗留的子弹壳批号为七2杠六幺，与被盗子弹批号一致。基于以上几点，专案组决定将423428两案并案侦查。专案组抽调了113名民警，分六个组开展工作。第一组为走访调查组，一对被害人白玉泉全,全家及韩亚红金所的所有亲属、朋友、社会关系进行全面的摸排和走访调查，尽快查明凶杀案的因果关系和犯罪的有关线索。二与派出所配合下街道走访居民区，发动群众提供线索。三、对所有使用保管枪支单位进行严格清查核对，并收回所有冲锋枪。四、收集掌握发生凶杀案离开阿木古朗镇的所有人员。第五、通知临近地区加强保卫，协助堵抢，调集警力在新左旗临近地区交通要道设卡堵截，特别是对进京的咽喉要道要严密布控，严防犯罪分子携枪入京。布控范围扩大到车站、民航、铁路口岸。第二组为重点审查组，重点审查武装部内部人员和近三年从武装部调出人员，对现掌握的重点线索进行调查，对走访调查组收集反映上来的重要线索及时查清，对收集上来的枪支一律检验。第三组为堵卡组，主要以全旗各苏木派出所为主，在辖区设卡检查来往车辆和行人，并发动群众提供可疑人和可疑线索。第四组为现场勘查组。主要是对两起案件的现场进行反复细致的勘查。第五组为机动组，做好重点部位、重点单位的保卫工作，做好处置突发事件和追捕围剿的准备。第六组为后勤组，负责通信联络保障，人员和车辆随时处于待命状态，保证办案经费和民警的伙食。通辽市公安局不法检验专家谢志学对两岸足迹进行检验之后，经过鉴定，他认为两岸有同一人参与。而就在此时，案件获得重大突破。4月29日中午，阿木古朗镇居民通某弟兄二人举报， 4 2 8特大盗窃案为索某，男， 16岁，学生，无前科所为。获悉这一重大线索之后，指挥部立即组织民警。29日下午，将索某抓获。经审讯，索某交代了帮助其救伟浩两次盗窃弹药库军械的犯罪事实。第一次是4月15日晚。两人盗窃了半自动步枪一支、五六式冲锋手枪一支、一铁盒步枪子弹弹匣两个。第二次是4月22日夜，两人盗窃五六式冲锋枪一支、半自动步枪两支、子弹半铁盒。要知道，这两次一共到了七六二子弹一千五百多发呀，还有手榴弹三十五枚、防步兵地雷一箱（里面有十枚），还有带六十余发子弹的班用机枪弹链四个。根据索某的交代。二十九日下午六点，警方将韦浩抓获了。根据韦浩供述，于四月三十日将被盗的两支五六式冲锋枪、三支半自动步枪、四十五枚手榴弹、十枚防步兵地雷和一千零七发七六二子弹全部起获。技术人员用收缴的枪支采用同样批号子弹进行实验射击检验，认定幺幺幺七四二号五六式冲锋枪是四二三枪杀案所使用的枪支。同时对两岸现场足迹与伟浩穿的鞋做了同一认定结论。5月2日凌晨，伟浩交代了4月23日独自一人持枪入室开枪杀死五人的全部过程。罪犯伟浩，男， 2 8岁，转业兵，新巴尔虎左旗塔苏木粮油分公司工人。贯道多次被收审。1994年1月24日被公安机关收审。1995年1月29日因患有空洞性肺结核保外就医。伟浩这次被收审前，常与其朋友额尔敦合伙行窃，两人有一协议：如果两人中有一个人被公安机关抓住，另一个人负责照顾其家人生活，还要积极的疏通关系营救被捕者。伟浩被公安机关收审，伟浩将与额尔敦两人做的案件一个人承担下来。然而令伟浩没想到的是，额尔敦在伟浩被收审期间，不但没有照顾伟浩的妻子女儿的生活，还欲与伟浩的妻子发生性关系。尾浩出狱，知道此事后非常气愤。四月二十三日晚上八点，尾浩持枪去额尔敦姐姐家找额尔敦算账，没有找到。回家途中发现韩亚红白天驾驶二幺二型小车停在白玉泉家门口，便敲开门对韩亚红说：“你欠我的八千七百块钱什么时候还？”韩亚红说：“我不欠你钱。”两人就此吵了起来。白玉泉听见了，走出门来为韩亚红帮腔，尾浩正没处发泄怒火。眼睛一红，抬手三枪就将白玉泉打倒在地。韩亚红见状往屋内跑，被韦浩开枪击中腹部，倒在地上。后韦浩又开枪将白玉泉的妻子金锁、白玉泉的女儿打死在炕上，对白玉泉和韩亚红的头部各打两枪，将他们杀死之后，韦浩将窗帘挂上，捡走现场遗留的子弹壳，用白家的门锁将门锁住，开车逃离现场，并将二幺二型小车丢弃在骑皮革厂附近。指挥部根据尾号的交代，组织民警在其医院围墙内找到了尾号从现场拿走并丢弃的726子弹壳九枚、弹头一枚、钥匙一把，在其家灰堆和牛粪堆中分别找到被罪犯烧毁的冲锋枪枪托铁板一个和擦枪器附件一个。至此，经历九十余小时， 4 2 3 4 2 8两起特大恶性案件全部告破。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。